1: No importa si ya estás como Don Cheto, que solo practica el sexo anual, siempre son buenos los consejos de la sexóloga Edelmira Cárdenas.
2: Está escuchando Don Cheto al Aire y también está escuchando, está a punto de escuchar a una de las mejores sexólogas de toda Latinoamérica y tenemos el honor de tenerla todos los viernes aquí en Don Cheto al Aire, nuestra queridísima Edelmira Cárdenas, feliz viernes hermosas. Ay, feliz. mi
3: vidita linda, espero con ansia siempre, la neta, ¿para qué les digo que no, sí, sí? son de Wisconsin y siempre digo, el viernes, el viernes, nada más que ah. digo, ay, tan de madrugada pues bueno, las cosas también suceden de madrugada, fíjense ah, a veces todo, lo más rico. Eh, eh, bueno, para el hombre es más rico porque es como eh, sus hermanas les trabajan más entre las 4 y las 6 de la mañana, es cuando el cuerpo dice, sí, aquí estoy, firmes Frente. con todo, estoy vivo, <ríe> más vivo que nunca. Entonces, pues, ahora le dice, levanta en el mástil mi bandera. no <ríe> oh, no. Entonces, pues el hombre cree y piensa que es porque ay, mire, estoy excitado, no, papacitos lindos, en realidad es que las hormonas están surtiendo efecto y están refrendando constantemente y todos los días, aquí estoy, todo funciona increíblemente bien, pero pues quien no quiera aprovechar, bienvenido, y quien se estresa, pues que no se estrese, pero claro. en realidad las erecciones matutinas tienen que ver más con el fortalecimiento de sus hormonas.
4: Y cuando amaneces normal, como si no hubiera pasado nada, nada.
3: Ah, Pues me preocuparía por la edad. Si tú, Chino, me dices, no me pasa nada, te dirá, ah, Chino, sí, pues, mano, ya, jódete, ya es, es tu vida y así te vas a quedar. Pero eh, la falta de erección matutina en un varón me está diciendo mucho, la falta de producción de hormonas entonces, si eso te sucede pasando los 55, los 60 65, 70 años pues es normal es algo totalmente normal, sí
4: y yo que tengo 34.
3: Ay, chiquito. 34 wow. en el pantalón, vale. Siéntese,
2: señor. Oiga, Don Cheto, compañeros. El día de hoy el tema es cuando el orgasmo se escampa entre las sábanas. ¿Qué significa eso?
1: Oh, que que el orgasmo nunca llega, pues, nunca llega. <ríe>
3: sí. Ay, don Cheto, usted es tan hábil, tan inteligente. en su sabiduría sexual. Usted pues sí, sí pues. que es un hombre, un sapio sexual. Qué bárbaro, sí, qué bárbaro. Sí,
1: pues sí, Edil, sí soy. Pero ya nomás pura pero teoría. Pura, pura teoría. Pura teoría, <risa> pues, nada de práctica. <risa> Para mí que no sí. se engaña, señor, ¿eh? Para mí que
2: sabe más.
1: Déjeme ver si lo adivino. El, el orgasmo se escapa entre las sábanas. ¿Será cuando no hay una comunicación o a lo mejor uh, se dicen palabras o acciones ya prendidos que se le puede ir
3: a la otra persona el momentum? Así es, don Cheto. Lo que pasa es que la mayoría, y ahí sí, la mayoría eh, eh, de las personas reducen su vida sexual o reducen su acto o su sexualidad únicamente el orgasmo, o sea, van tras de él, van corriendo y lo único que desean es experimentarlo y eh, convirtiendo el orgasmo únicamente en un objetivo. Pues Obviamente, no dime, dime, Chino. ¿Pues qué no se
4: supone que es el objetivo?
3: No, mano, bueno, el tuyo, mi hijo, lo sé, tu caso pues, es fuerte, no has querido tomar terapia conmigo, pero por más que te quiera... Este corregir a las sendas del placer, pues como que no te. Ya me el, tiene
5: harto, Edel, dile algo. <risa> ey, 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 ey.
3: Clarines, lo que pasa es como, así como el chino, pues la pareja siempre intenta complacer o oh, la verdad, muchos, muchos se hacen de la vista gorda y hay, ay no, sí, mira, es que te estoy complaciendo mira, pero cuando, cuando se está a punto de experimentarlo uno lo siente en el cuerpo lo siente en los genitales lo siente como que algo va subiendo y va bajando y ¡pap! de repente, por arte de magia desaparece pero esto desaparece porque no están bien concentrados porque hay un movimiento diferente porque hay alguien que dice, ¿estás bien? cambiamos de posición, ya vas a llegar, <risa> ya casi llego, y obviamente un pensamiento o la propia ansia por alcanzar el orgasmo hace que este se evapore. Por lo tanto, se te escapa entre las sábanas por una falta de comunicación, por una falta de concentración, porque también estás viendo que tu pareja te distrae. Hay muchos claro. destructores sexuales que, que, que la mayoría ni siquiera se da cuenta y tal vez con el simple eh, hecho de estar escuchando, ya saben, el típico, como le dicen el chanclazo, pues para algunos le de, los desconcentra. O el, el estar escuchando el rechinido y sabiendo que a un lado tiene el hijo, atrás tiene claro. a la muchacha, a su compañero de cuarto. O sea, hay muchas cosas que hacen. Que se vaya el orgasmo y eso aumenta totalmente la frustración y para la gran gran mayoría deja de ser motivante iniciar o tener actividad sexual porque ya saben que al final no va a llegar y se van a sentir totalmente frustrados.
1: Obviamente y esto, esto sucede y si, y si hablamos de realidades de las parejas un claro ejemplo que ya lo, lo, lo dio de Pasón Rosón y de mira Cárdenas fue ese de ¿Cuántas veces no ha pasado que la mujer está al pendiente de, de cosas exteriores? O sea, que es que deja ver si apague la estufa. Eh, espérate, porque como que se oyeron unos pasos allá afuera. Eh, y, y, y entonces ya uno, hasta el hombre ya ah, ya sabes qué, a lo mejor ya no. Ahí estás nomás pensando en otras cosas. O sea, entonces se va el orgasmo, se va el orgasmo, ahí desaparece y se va volando. Por eso, porque no hay una concentración y porque no. El, el sexo, la intimidad es una conexión. Tristemente, nosotros creemos que, que nada más es una conexión entre dos cuerpos, pero no es la conexión este, de, 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 mental y de espiritual. Y cuando está uno 100% en la concentración mental, espiritual y obviamente también carnal, es cuando suceden las maravillas que ha entregado el sexo desde el... Y... Todo eso. Y ah. es
2: tan difícil también Don Cheto, perdón que lo interrumpa, por ejemplo para uno de mujer, ¿no? Que uno es así como más mental, ya lo hemos hablado este, lo, lo, lo mental y, y, y el contacto no es como lo mismo que el hombre que es más visual, ¿no? Entonces la concentración, yo digo que para uno de mujer a la primera se te va el rollo y pierdes la pasión bueno, pues, eh,
3: totalmente de acuerdo, amiga, porque muchos hombres, la manera de acercarse o la manera de iniciar o la manera de manifestar que tengo ganas no es la adecuada. Hay muchos hombres que cuando ya está erecto sus genitales llegan y se la restregan y dicen, hija
1: ve. ¿Vas a Querétaro?
3: Eh. Así, aquí te está esperando, <risa> que le, le, nos trepamos al guayabo. Chino no te hagas eres de eso. E -es es de río? Esos, claro, por eso claro, no,
1: sí, 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 se rió. Por eso se Al chino me imagino río.
3: diciéndole a la pobre güera vas a. Mira querer, lo que claro.
1: te estás perdiendo. Mira. Ajá. todo esto es tuyo. Vas, pero, a vas a desperdiciar
3: vas a desperdiciar esto eh, o, que es para ti o se lo echo hecho a los perros. Exacto. O sea, ya a los desde perros, el principio valimos un cacahuate y hay que concentrarse porque recuerden que el orgasmo es una sensación subjetiva del placer. Así es que cada quien es diferente la manera en que lo experimenta. Mm
1: -hmm. Oiga, lo, pues los los que, no el, que no se nos escape el orgasmo este... Claro. Eh, entre las sábanas, como lo dice Edmira Cárdenas, vamos a regresar oh. con llamadas telefónicas que son preguntas para nuestra sexóloga, la mejor de México, Edmira Cárdenas que está con nosotros en vivo, hoy viernes sus llamadas telefónicas, para que le hagan preguntas a Edelmira Cárdenas, ya tengo varias, estoy en Instagram como Don Cheto al aire, ahí manden un mensaje directo y yo se lo hago a Edelmira Cárdenas ¡Regresamos! 3, 2, 1, estamos al aire, señores. Sí, ya estamos en vivo con la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas, con nosotros en vivo, estamos en vivo. Tengo una pregunta para Edelmira muy importante, que hablaba mucho de, 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 de algo que hablábamos al mucho, al muy al principio de esto. Y esta nos lo hace una, una mujer guapa de 36 años de edad. Dice, don Cheto, ¿cómo está? Yo te, estoy saliendo con un, con un novio que tiene 43 años y cuando tenemos intimidad yo noto que su pene empieza a perder erección y cada vez le pasa más seguido, él no fuma ni toma tampoco mi pregunta es para Edelmira ¿cómo hablo yo con ese tema? ¿o es algo que él ya se tiene que haber dado cuenta y él trabajar en algo ¿cómo le podemos hacer? Buena pregunta de esta sí. chica, porque es como, como como mujer tú le dices o yo como hombre digo, sabes que esta madre no está jalando muy bien, tú ya deja ver qué hago.
3: <risa> claro, no, mire que hay dos amigos y, y muy buena pregunta. Gracias por aventurarse a, a, a preguntarla. Esto es parte del típico concepto que o el choro madeador que todo mundo te puede decir es la comunicación. Eh, la manera en que yo planteo una incomodidad, una molestia, un dolor, una frustración o el simple hecho de querer eh, en, eh, enriquecer nuestra vida sexual es muy importante hablarlo y hablarlo así, a como usted lo como usted lo hablan sí. en el programa, como dicen a lo como dicen a lo, a lo derecho, a, a, háblelo por lo claro, así uh -huh. dicen. Es exactamente la misma manera. ¿Cuál es la situación? Que esto se está convirtiendo en una bola de nieve ella vive su angustia pensando no soy atractiva, no le está gustando ya no me desea o algo le está pasando uh -huh. que me lo está ocultando y vámonos ahora a la, a la parte del varón, el varón empieza no lo voy a lograr, no lo estoy logrando espero que no se dé cuenta en la torre, ahora, ¿qué me está sucediendo? entonces, como no hay una buena comunicación, no hay esa, es, esa parte fluida de decir, ¿cómo estás? ¿cómo me siento? Ambos aumenta su nivel de frustración y lejos, querida amiga, de lograr solucionar, se están alejando cañón y él tarde o temprano va a empezar a evadir tener intimidad contigo porque tiene miedo a fallarte tiene miedo a fracasar en sombría y lo pongo entre comillas uh -huh. porque ya saben uh -huh. que para mí lo más importante es hablarlo claro, plantearlo y buscar posibles soluciones. Aún, y repito, una de las distorsiones sexuales más importantes, primero, pues sí es la parte orgánica, tiene yeah. diabetes, tiene sobrepeso, tiene fuma, toma, medicamentos. Exacto, uh -huh. ya, ya logramos y decimos, no, 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 no pasa nada de eso, entonces hay que ver qué seguridad tiene él para cumplir Cuánta autoestima, o si tú eres muy exigente, o si tú le pones una jeta de, ay, viene otra vez, ay, no se le va a parar, ay, bueno, entonces. Otra vez
1: eh? uh. sí. Sí, madre. Así, no, no, eh. y además
3: ella ya empieza la actividad sexual diciendo, como que, ¿para qué le meto injundia? Si este sí, señor mí, pues no mío. la va a lograr, recuérdenlo. Eh. Repito, la se vida sexual Carmen. y la intimidad sí. no se enriquece con buenas erecciones. Así es que les dejo de tarea que hagan otras cosas y dejen de estarse estresando por eso.
1: Voy con Pepe, línea número dos. ¿Sigue Pepe ahí? La pregunta de él está buena. Sí. Este, ¿Cómo estamos, amigo Pepe? Línea número dos. ¡Pepe! ¡Pepe! Sí, bueno, Pepe. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? ¡Muy ah, el bien, Pepe! Feliz, Vierpo, ¡Feliz Viernes! ¿Cuál es tu pregunta? Mira. Okay, mi pregunta para la doctora es de hace como dos semanas atrás me, me pues en la intimidad con mi señora, me está dando calambres en las piernas y es cosa de que tengo que parar Comete un plátano antes del acto! ¡Vámonos! <risa> ¡Ya estás viejito! <risa> no, pues a ver, se acalambran ¿Por qué, Mira, Porque si sí, pues si sí llega para Sí, es,
3: es condición física. Pero además también, eh, yo siempre digo que la parte física no está de más que busquen a un especialista y que les cheque a, eh, eh, sobre todo cómo, cómo bombea bien su corazón, cómo la sangre llegan perfectamente a, la, a, a las extremidades. Recuerden una cosa, cuando nosotros estamos en plena actividad sexual, la parte pélvica o la parte de los genitales eh, se concentra en la mayor cantidad de sangre. Ese proceso se llama vasodilatación, vasodilatación. o sea, el, el, el corazón eh, empieza a, a bombear sangre, sangre y la manda justo a la parte baja en algunas personas esa sangre también empieza a llenar los fluidos, sus vasos sanguíneos también de las piernas entonces ah. eh, eh, ahí mi querido Pepe hay que ver, tienes sobrepeso eh, trabajas muchas horas parado, este eh, te falta hacer ejercicio eh, siempre estás acostado y, y en la actividad no, no cambias de posiciones, o sea hay que ver muchas de las razones por las cuales te sucede eso
1: eh, no, pues, sí. pero llega a ser hasta normal, ¿eh? En, en los hombres.
3: ¿Eso de los calambres? El sí, calambre sí, Sobre pues, todo no. si tienen muchas horas. Hay personas que trabajan eh. 10 horas, 12 horas sentado y no hay ejercicio. Entonces, mm -hmm. se, se entumen las expresiones. Calambrazos,
1: güey, Y luego, como toda la sangre puesta ahí abajo. Eh. O sea, dice por acá, este, Don Cheto, ¿cómo está? Yo soy una mujer que estoy gordibuena. Entonces, mm -hmm. yo gordibuena y, y mi pareja tiene el pene un poco pequeño. Eso nos, nos ha causado problemas para poder algunas de, hacer algunas posiciones. ¿Qué recomienda a las mujeres con sobrepeso y a los hombres con pene pequeño? Edelmira Cárdenas, que me la saluda mucho, pregunta nuestra amiga. Ay, muchas Rosa. gracias. Ah, búscate Mira, otra ido. pareja, vámonos. No seas no así. No, y bueno, no bueno. en vez de que tú uses si tu tiempo vale para aprender algo de las pláticas o dar no, un buen consejo, consejo. A, ver, voy a decir cosas
3: tú. No, ah, pues.
1: pues. No, güey, ya ya, ya, no nada
3: bueno, una, una de las mejores posiciones, <coughs> de las favoritas que tengo, <coughs> perdón este, no. oh, cuál de hay, hay, una, hay una posición bastante buena donde el chico está sentado en la orilla de la cama sentado, lo voy, la a, lo voy a hacer amigos para que ustedes lo, lo puedan describir, a ver, mira, entonces aperto,
1: pues,
3: espera, él a mi padre. <risa> señor él se acuesta ok, ahí está okay. Se acuesta, pero con las piernas hacia abajo, hacia el piso. Entonces ella Así, ahorca, sí, sí. agarra, se sube, sí, ver, lo Así. introduce y sube y baja, y sube y baja. Y al mismo tiempo hace un buen ejercicio ella y la penetración llega directo. Y al mismo tiempo ella se puede estar estimulando el clítoris Ajá. mientras sube y baja la pelvis y de esa manera, con ambos estímulos de su vagina y de su y de su clítoris, puede llegar perfectamente bien el, el orgasmo. Dos, la posición del perrito definitivamente, donde busque cierto nivel de, de, de levantar la pelvis Ajá. para que pueda llegar la penetración. Oh. Tres, ella se sube eh, la posición de, de del eh, ay se Andromaca. me fue la de, sí, ah, de, 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 de vaquero, la, la de ah, vaquero. Ah, vaquero. No, vaquero. Exacto, exacto. O ella acostada, que le metan unos almohadones o almohadas grandecitas para que suba su pelvis y pueda introducir mejor el pene su pareja. Ahora,
1: después de todas estas preguntas y la plática de hoy, siempre hay alguien que viene a quemarnos a todos aquí. Bien. Y ese alguien se llama, bueno, voy a decir su nombre, pero es una mujer que me pregunta lo siguiente. Cheto, buenos días. Pregúntele a Delmira, por favor, si es normal que mi novio tenga un pene grande y siga siempre erecto después del primero y listo para el segundo. Él dice, el primero para mí no fue nada, ya quiero otro. Entonces tenemos el segundo y a él nunca se le baja. Y después del segundo sigue erecto y quiere otro. Entonces yo ya le digo, espera, me deje ir al baño porque tengo, ya, me, ya me rosé. ¿Cómo? Es normal que yo me roci, dice la mujer, ay hija, ¿más tú quemando gente, ¿Para qué? ¿Para qué? Y si se la pregunta haciendo sentir mal a la otra muchacha que habló de su novio de pene pequeño, y al otro que dijo de que a la mitad se le mataba. A ¿Por a qué así de mala tú? ¿Que ¿Por qué la haces sentir mal a ella? Estás viendo <risa> que ahorita eres la envidia de todas. El, ¿Por qué? Hasta yo oh. tengo envidia yo, Omi. ¿De qué señor? De ella del vato. El amigo está siempre firme Eso sí, trae truco. El vato trae truco. Agarra la cara a ver si no trae muy caliente porque sí, vato trae truco. Sí. ¿Usted cree? A ver, huevo. está el truco?
2: Porque yo.
1: Andan de haters los dos. No puedes aguantar tres. Yo sí, yo sí, yo estoy de haters. yo sí estoy de haters. Mira.
3: No, mis queridos La amigos, truco, hay hombres truco. que sí tienen el poder de concentración,
1: que han estudiado, <ríe> que
3: han respirado, que se concentran, porque también el amigo, el amigo importante, el de abajito dice, no es cuando tú quieras, mano, es cuando yo quiera, y algunos se desensibilizan portal de aguantar uno, dos, tres, pues eso no es competencia, hombre, en la actividad sexual no depende cuántos teches o cuántas erecciones no. logres tener, lo importante es darle una calidad, empezar a conectarse de diferente manera. Uh -huh. Ella se rosa por una simple y sencilla razón, pierde concentración. Sí. En el momento de perder la concentración significa que ya no está ahí, entonces ¿para qué te sirven cinco bebe, mira, erecciones? Bebe. Si, si te vas a rozar, por si eso. inteligente, es quien sabe mojar, quien sabe mantenerte bien excitada ¿Ya y ves? todo, lista para lo que sigue y lo que me quieran dar. es
1: que con esas palabras cerramos la, el, 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 el segmento de hoy. Maestra, ¿usted cree que ya
3: esté lista yo para el examen final? Ay, lo voy a hacer oral, Don Cheto Va a ser una oh, canción oral oh, ¡Mira! ¡Te amamos, Edel! Te queremos! ¿Cuáles son sus
5: redes
3: sociales, Edel? Claro que sí, Instagram y Twitter arroba sexualmente Edel y Facebook edelmira.mastersex y quien me quiera felicitar, pues escríbanme un mensaje porque yo amo ser maestra <música>
0: al aire
4: con Don Cheto! ¡Siéntese señora! Porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo.
2: En Don Cheto al aire.
5: Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. Hoy oficialmente, señor, cumplimos dos meses transmitiendo desde casa.
2: Ey, no. Y engordando hoy, y no
4: manche.
5: Hoy... Hoy, transmitiendo desde casa, cumplimos dos meses y vamos a iniciar con los espectáculos y es que el día de ayer, luego de recibir miles de ataques a través de sus cuentas en redes sociales Natanael Cano, cantante, 19 años, pidió disculpas y le dijo esto a Pepe Aguilar, escuchemos el día de ayer y el día de hoy hice varias entrevistas para la Televisión Nacional, aclarando todo esto, pero ahora me toca a mí, bajo mi plataforma de Instagram, pedir una disculpa al señor Pepe Aguilar, a todo el público mexicano, a todos los fans míos y de él, por expresarme de, de una manera no correcta, soy una persona mayor, yo sé que en México eso no se hace, en México rey en todos lados, se respeta a la gente grande, a la gente mayor, y aquí estoy yo para, para disculparme. Yo soy una persona que defiende su música y la va a seguir defendiendo hasta... El día de su muerte, lamentablemente, pasaron varios malentendidos, por los cuales me toca a mí aclarar las cosas. Para todo el público mexicano, una disculpa de parte de Natalia no del cano. Okay. Partamos de varias cosas, don Cheto. Partamos de que es, es, es bien y me parece muy loable que un chavito de 19 años reconozca que la regó. No sé si dijo las palabras correctas, no sé si la gente acepte o no esta disculpa, no sé si Pepe Aguilar vaya a decir algo al respecto. Lo que a mí me parece es que está bien que haya reconocido que se equivocó. También hay que decir lo que Pepe Aguilar jamás mencionó su nombre, jamás fue un ataque directo hacia él y él se sintió ofendido. Entonces eh, ahí se generó esto, una avalancha de nieve en la que varios artistas han entrado al quite. Ayer pusimos a Ricky Muñoz, pero le tengo lo que dijo también Virlán García lo dijo Ay. a través de su cuenta de Twitter. A dice, ver, a ver,
1: tú. Nada dijo? es como
5: antes. Ya muchos quieren pisotear y robarse créditos de otros diciendo que son los mejores. ¿En qué mundo vivimos? ¿Cuándo ser vulgar y tóxico se puso de moda? ¿Ocupamos más mentes positivas, más música de calidad y menos bla, bla? Fue lo que dijo eh, Virlán García. Y después arremetió, tras la disculpa de Natanael Cano, puso... El único rey que ha dado México en la música se llama Vicente Fernández. Y para compositores, José Alfredo Jiménez. ¿Quién dijo eso?
2: ¿Sí, Birlan? Birlan, Birlan, ¿no? Birlan
5: García. Y luego Cristiano Dal puso: Denle gracias a Dios que yo soy calladito y los dejo ser. ¡Oyo!
2: ¿Otro, otro, otro que se, ¿Otro?
5: Que se ¿Otro? va pa'l cerro O sea que imagínese señor, imagínese que se puso de apeso con estos Mira,
1: vale, pero ah, que la canción, ahí voy pero, yo, ahí voy yo espérame, Ya te... cuando digo yo, mira, vale, ya valió madre eh. a Ey, a ver, decir alguien, ¿no? Nomás sí, quiero
4: decir que esa disculpa, pero si veo como le decía bajita la mano Es que en México a la gente adulta no se le habla así sí O sea, casi casi síndole, Mire, viejito, tiene razón, le falta el respeto, ¿verdad? ¿no? Fue
1: una disculpa medio a huevo. de las que se ven trachino. el chino.
2: Ya pues, sorry. A ver, yo quiero preguntarle a ustedes.
1: Ya pues,
4: sorry, pues ya, 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 perdón, ya. yo quiero
2: preguntarle a ustedes, ¿en verdad creen creen que lo dijo de corazón? ¿O creen que lo dijo por compromiso por? ¿Cómo le tiraron? Porque la neta, le tiraron duro. La, una cosa va junta
1: con pegada, porque sí. luego te, en las críticas es cuando te cae el 20. Ah, ¿Sabes qué? A ver, ¿quién está mal? ¿Estoy mal yo? ¿O, o los eh, 3.000 comentarios que me dicen que estoy mal? A lo mejor, es uno contra 3.000. Claro. Me explico. La sí. navaja de ocama allí. Vamos aplicando la navaja de ocama allí. Entonces, así es como funciona Chical. Es... Uh, 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 entonces, a lo mejor si sí estoy mal, yo. Claro. ¿No? Pues Ahora, sí. señores, sí. dejemos, voy a decir, como dices ahí, voy a hablar. Y solo lo diré una vez. Como si ay, <ríe> todo el mundo dijera, ¡guau! Wow, <ríe> como tú dijera, o sea, Pongan atención porque nomás lo va a decir una vez. Eh. Solo lo diré una vez. El artista no tiene la culpa de la. Ah, espérate, deja, 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 deja pensarlo mejor. Una, que, que una canción, que la, que la música que algunos consideren basura, que algunos artistas o, o personas consideren basura, el que menos tiene la culpa de eso es el artista Bali. ¿Me claro, explico? Claro. El público decide que escuchar. Claro. Si es un boti, güey, con, con Grand Sonic... Y... Está bien, o sea... El, el que menos tiene culpa ese es, es el artista.
5: Tiene usted razón.
1: Sí, la que lo, consume, lo que lo consume, la que consume es la gente. pues Por eso Aquí. dije yo la primera vez de esta legata que tenemos que tener mucho cuidado con la música que se critica. Porque para mí, para mí a título personal, yo, yo creo que cuando tú criticas una, un tipo de música, estás criticando a la gente que la consume. Ajá. Uh -huh. Si yo digo que esa música es basura, le estoy diciendo por carambola estúpidos a los, que las, a los que la consumen. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso ya es soberbia. ¿Qué más hay? Don Cheto, vamos a hablar de
5: la mamá de Valentín Elizalde. Ayer estuvo con nosotros en El Mameluco desde casa en Facebook. Dio muchas declaraciones fuertes. Habló de la serie, del documental de las demandas. Habló de si ellos planean una serie de Valentín. ¿Qué ha pasado en estos 13 años tras la muerte del Gallo de Oro? Bueno, pero algo que dejó muy en claro fue que Tano, el primo de Valentín, no recibió siete balazos, como él dice. Ella mostró pruebas del Ministerio Público de qué fue lo que le pasó a Tano y dice nomás les dejo claro algo Mario, el manager de Valentín mi hijo Valentín, el chofer todos recibieron más de 16 balazos, todos recibieron el tiro de gracia, y casualmente Tano, no recibió más que un balazo en el muslo, ¿lo quiere escuchar Don Cheto? le puedo poner el audio de regreso,
1: pero según yo tengo entendido que Tano pues escapó bueno, pues ahorita va a escuchar lo que dijo ah, va a estar regresamos pues, va a estar
2: bueno
0: For the love of home.
4: Muy buenos días, se está escuchando Don Cheto al aire. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando en diferentes partes de toda la Unión Americana en México. Oye, por cierto, un saludo para la gente. De Houston, saludos para Karina Espinosa, que nos están escuchando ahí en Houston. A mi compa Henry, el día y vaquero. Él nos escucha en Imocali, en la Florida. También a mi compa eh, Vidal Soriano, en Dallas, Texas. Toda la gente que nos está escuchando, donde quiera que esté, saludotes. Y, Don Cheto, ahora sí, sigamos con los chismes, porque andan buenos.
2: Amiga,
0: Cheto, cuéntalo.
4: Vamos, Vamos ahora sí
5: a lo que dijo ayer la señora Camila Valencia, viuda de Elizalde, mamá de Valentín. Y es que después de las polémicas, Don Cheto, de si se va a hacer o no un documental o una serie en torno a la vida de Valentín, Tano, que era su primo, algo que nos dijo ayer en la, en, en la conversación que tuvimos con ella en el Mameluco de Casa, que usted puede entrar al, al Facebook de Canal Estrella TV, póngale en su Facebook eh, Estrella TV, se vaya al muro y ahí aparece el Mameluco desde Casa, donde está Gisel Bravo, eh, el Rica y un servidor, y nos dijo muchas cosas, Don Cheto, nos dijo que eh, pues Tano ya no iba a pertenecer a la vida de Valentín porque Valentín ya estaba harto de él y, de, y nos dijo que él, él sí tuvo decisión e injerencia en que el día que murió Valentín, en lugar de cantar en Tijuana, fuera a cantar a Reynosa Tamaulipas. Él lo ha negado, él ha dicho que no, ten, no era su manager ni una persona que decidiera, pero dice doña Camila que a ella le consta que la fecha se cambió por Tano. Y además, Tano ha dicho en muchos lugares y entrevistas de cómo es posible que digan que él estuvo metido o que tuvo algo que ver con ponerlo cuando él iba en la camioneta y él recibió siete balazos. Doña Camila ayer nos dijo, Taro no recibió siete balazos, todo mundo en la camioneta quedó como coladera de tantos balazos que pusieron y además los maleantes regresaron a ponerle el tiro de gracia a Mario, el, ma el manager, al chofer y a Valentín Elizalde. Y a Tano no hicieron nada. Escuche lo que dijo la señora Camila Valencia. A ver.
3: Aquí tengo el parte yo donde lo que pasó. El Tano recibió un balazo en su pierna izquierda, en su muslo izquierdo y en su antebrazo una cortada. Nada más aquí tengo el parte, yo no miento como él, que porque venía el Tano para que se subiera con nosotros, se iba a venir él con nosotros, y él venía caminando por su propio pie, únicamente traía el brazo cubierto con la misma camisa así suelta de acá este lado, y, y venía caminando por su propio pecho, no sé cómo dice que son siete balazos, más lo estoy diciendo yo para que no digan que son mentiras, aquí está el expediente, aquí está, todo lo tengo, las declaraciones que él hizo ante el Ministerio Público público no se puede negar lo que él declaró aquí y lo que viene aquí plasmado
1: O sea que eso de que escapó y eso no, porque si sí se hablaba de que había escapado, por eso no lo ejecutaron, como él iba, como él iba despierto, pues él se peló Claro. Pues, pues al final, al final del día,
5: las declaraciones están muy fuertes. Cuando le preguntamos si ella va a ejercer alguna acción legal contra Tano, dijo quien lo va a ejercer son las niñas, las hijas de Valentín, que en la herencia estaba el camión de Valentín Elizalde, el cual Tano se lo quedó. Estaba la banda La Guasaveña, el cual Tano se la quedó, la desintegró y la vendió. Y además, cualquier cosa que utilicen el nombre de Valentín Elizalde las dueñas del nombre y de todos los derechos son las hijas de Valentín, por lo que dice y asegura, si saca él un documental, si él una serie o él algo sobre Valentín Elizalde, las hijas van a ejercer acción legal, Don Cheto. Y también nos confirmó en esa entrevista que Tano sí anda con la ex de Valentín y muchas cosas que no se pueden perder. Vayan al Canal Estrella TV, al Facebook. Estuvo buenísima, Bueno, Gisela? Yeah.
2: Claro que sí, ¿sabes qué me sorprendió, sorprendido Don Cheto? Yo no tenía eh, el placer de conocer a la señora finísima, finísima persona, te recuerda así como a, las, a la típica mamá mexicana, amorosa, eh, que se quitan el bocado y te lo dan a ti, o sea, súper, súper linda, la verdad me cayó muy, muy bien y, y se portó súper chulada de persona contándonos todas esas cosas Don Cheto, porque sabemos que, pues imagínese perder un hijo y una de las cosas que le dije ayer, pues estarlo reviviendo todo el tiempo, un chito porque pues es una figura pública, no poder cerrar esa página o, o, o cicatrizar esa esa herida que tiene, no todo el tiempo la está reviviendo chito con cada cosa que sale. Sí,
1: pues aparte yo creo que yo pues, por ejemplo, este, supongamos que por lógica, ¿verdad? Por lógica. Es decir, quieren hacer una serie, pues va directamente con la familia. Yo nunca estaba muy de acuerdo con que la familia no se involucre en, en, en ese tipo de proyectos, porque se han hecho proyectos donde la familia no ha estado de acuerdo. El de Jenny Rivera, uno de ellos fue que la familia no quería, ¿verdad? De Jenny. Sí. ¿Sí?
5: Así es, don Cheto. De hecho hubo dos series, acuérdese de Jenny Rivera, la que sí, sí, no? ha
1: habido ya. Entonces, ¿por qué la familia no va a estar ahí de acuerdo con, con eso? Quién ¿Tien? se tiene que tomar en cuenta mucho eso. Que se puede hacer sin el consentimiento de la familia, también creo que legalmente sí se puede hacer. Uh -huh. O sea, yo puedo hacer una, una serie sobre la vida de Giselle en la radio, uh -huh. basándome uh -huh. en lo que uh -huh. poco que me contó allí, aunque ah, como dar quieras, otro no estén de, acuer de acuerdo. Sí, o sea, ah. todos los novios y todos los whatsapps que te mandas oh, no, como no, con no, no, 18 no. al mismo tiempo y todo eso, pues, ahí yo lo saco ahí.
2: Va a tener que sacar diferentes series, Don Cheto. O sea, con una temporada, ¿no?
1: Sí, una temporada por novio. <risa> <risa> no. Esto va a ser como... Walking Dead, ya con como 15 bueno, huellas
2: no Como <risa> la, casa papeles. Era la Casa de Papel La Casa de Papel,
1: no te creas Game of Thrones Vamos, bueno, Gracias, ahí, ya, te, ya te estás alargando mucho sí, ya en tus tu espectáculos Señor, Tienes
5: todos no que Nomás le voy a decir algo, el día de hoy mi timing estaba completamente listo, lo que pasa es que usted se quiso aventar su discurso motivacional, ah, entonces pues no me dio tiempo No, la... porque
1: te voy a decir lo que tú le dices a los invitados no podemos nomás dejarlo usted hablar. Tiene que haber una interacción con Don Cheto. Entonces, limítate a un chisme por, porque te alargas mucho. <risa> y ya llevas dos semanitas
4: queriendo agarrar
5: dos espacios. No, más le digo, todo el mundo estaba esperando que presentara... ¡No, no, nadie, nadie! Chito, nadie. Si no,
1: bueno, lo callas chismes. a mi chinito, callas a mi... ¡Ay, oh, tan chulo mi chinito, mi dientecitos de caballo! Lo callas y tú si bien que te quieres soltar como como, hilo como de media...
5: Pero le voy a decir algo y se lo voy a decir en tono del chino.
1: Es que le voy a contar algo, don Cheto. Si a él lo dejamos hablar, la riega solo... <risa> Oiga, ¿con qué vamos? ¿Podemos hacer algo del Día del Maestro o no? Si quieres, ¡Claro! podemos ir a viernes peliculero o
5: vamos a algo del Día del Maestro, como usted quiera. Aquí, señor, todo esto que ve es su show. Ay,
1: ay, ay. Incluyendo sí. los locutores. Vamos al Día del Maestro primero. Échale, no, al Día del Maestro. Échale. Hoy es Día del Maestro y queremos agradecer a todos los teachers del mundo. Sí. Gracias porque nos guiaron a su manera. Digo yo, así que tú digas, uy, 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 Don Cheto, ¿cómo estudió? Pues no, ¿verdad? Como si no se notara, ¿Verdad?
0: Eh.
1: No se nota. Oh. Bueno, entonces es... Este, algo sucedió con nosotros porque es... Eh, 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 el ser docente, pues sí deja una marca grande en los chiquillos. A veces, en el caso mío, marcas físicas de los guamás que nos daban. Yo soy sí, tiempos sí. tiempo donde amarraban a, lo, a los perros con, 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 con longaniza. Entonces... Yo soy del tiempo y creo que el chino también. O Saí no, por, no porque no sea del tiempo, sino porque él fue a escuelas Pipiris Nice, lo cual está muy bien y no hay que criticar eso. La gente no tiene que a huevo vivirle como uno vivió para estar bien o para estar mal. ¿Me explico? Uh -huh. Dejemos de estar criticando eso. Sí, pues es que él no sufrió como yo sufrí. Pues no, ese es Nike que sufrí como tú sufriste. ¿Qué te has que pensar eso? Claro. Pero el chino sí es como de, lo, de los que todavía les bajaban vara a los maestros. <risa> no. ¿Tú? ¿O no. no te pegaban los maestros? No. Bueno. Pues tito, ¿por qué era amiga, así? ¿Es de los que todavía le pegaban los maestros? ¿Verdad que sí, Tito? Sí. Altito sí. Tú. Ah, te... a tito sí, cheto a mí me bajaron bar, en toga, el tito, a tito, de los pelo, de las orejas. A tito, a tito cuando <ríe> a la escuela todavía enseñaban en toga. <ríe> <ríe> Eran los unos viejos con la pua sábana. <ríe> Oiga, entonces. El alfa, epa, qué generación dejarían de pegarles? Yo creo que hace 20 años.
5: Neta. Ay, ¿le, yo, ¿Le puedo contar algo? Sí, señor. Cuando yo iba en el Salesiano, hay un colegio de padres en, en Morelia. Una vez llegué tarde, iba, eh, mi hermano me fue a llevar. Y cuando voy entrando, el padre, cuando voy pasando la puerta, me da un coscorrón por el que llegué tarde. Mi hermano no se da la vuelta en cafre y va y le canta el tiro al padre diciéndole que en su vida le volviera a poner un dedo. Cero. O sea, mi hermano ahí de 20 años queriéndole pelear al, al, al padre casi agarrándose de los guamazos con él. Un saludo a mi hermano que nos escuche en Stockton. ¡Oh, saludos! ¡Uy, uh, hijo!
1: El día que me conozca me va a madrear. Señor, ¿No, ¿para qué le digo que no? ¡Sí, sí! sí, sí. ¡Ay! ¿Qué le dijo? Un cotorreo, hijo! ¿Qué no, le dijo el
4: padre? ¡No le pegues a mi hermana! ¿Con quién te metes? Sí, no, ya me imagino bien gacho
1: no, el primer madriado de aquí vas a hacer más Ándele. Niño. Ok, Irene, vamos a hacer un entonces aquí queremos que todo quepa en un jarrito. Okay. Vamos a un segmento que es que es como platiques una anécdota de su maestro. Puede ser una anécdota buena o mala o chistosa, ¿va? Ah, yo tengo de un ¿no? <risa> Yo por ejemplo tengo una anécdota que la platico cada año, pero pues no le hace la buena plática de una sí. inesperanza Esperanza, una señora que no dejó no dejaron ir a su hijo a su nieto al baño. Y fue con una pistola 45 a matar al maestro. ¡No! ¡Oh! Sí, claro, no lo mató, pero sí se la puso en el pecho. No ¿Por qué no dejó ir a mi hijo? Y aquí le, aquí le, aquí le, aquí le en el pecho y la pistola al maestro al que, se, que se orinó. No, tú. No, no le creo. Pues, anécdotas de su maestro. Puede ser buena, mala, chistosa. Chistosa, todo. Eh, todo, todo cabe en un jarrito. Regresamos.
2: Ocho, dieciocho, cinco, veinte, diez, cincuenta y cinco. Regresamos aquí en noche Cheto
0: Estamos al aire con Don Cheto. Cheto.
2: 24 minutos después de la hora está escuchando Don Cheto al aire y bueno pues hoy es el día del maestro allá en México y pues en honor a ellos, a ellos que tanto nos aguantaron se podría decir porque pues unos éramos portaditos pero otros les sacábamos las canas verdes. Queremos saber sus experiencias o recuerdos con los maestros. Don Cheto yo quiero contarle la mía pero Cuéntate. no precisamente una, pues, una, una maestra de la escuela, no eh, ya les he dicho que yo estudiaba ballet clásico desde los cinco años, pues a los diez años, diez o once años una maestra de ballet que me tocó era, era chinita, era asiática y pues un día, ellos son muy muy estrictos, son este, para todo, un día pues que no se me olvida uno de mis zapatillas de ballet y me dice, y le dije le, antes de empezar la clase, le dije, ¿sabe qué? se me olvidó mi zapatilla de ballet y luego me dice ya era una, una señora, ella grande, yo pienso unos setenta y tantos, me dice oh, ¿eres
1: estúpida? No. Es una
2: niña de 10 años, 11 años que me di y en ese momento que me dijo eso agarré mis cosas a los 10 o 11 años de edad, y mamá estaba afuera esperándome y le dije, ya me quiero ir y me fui, hasta que le conté a mi mamá Dijo, ¿qué te dijo la mendiga Vieja? Mi mamá no, ya se no, la que le ti, Agarra <risas>
4: Hombre, pobre señora Pero
2: ¿cómo le dices a un niño que si sí es Estúpido por, o sea, por Olvidársele algo, ¿no? Creo que pues no era El momento, pero pues Este, me dijo eso Así pues que saludos que sí a mi tenia, maestra
4: O sea que sí tenía razón, pues Yo también <risas>
2: Oye, pero ¿cómo le dices
4: eso? si yo no inventé. Pasa, nada, no llevas al es que pues...
2: Oye,
1: Chino, una anécdota de tus maestros.
4: Eh, tengo dos que siempre me han marcado. Una, la maestra que tenía en cuarto grado de primaria, y es que mi hermano era de los que coleccionaba las revistas de Playboy y las tenía abajo del colchón. Entonces a mí, de guay, se me ocurrió llevarme una revista y la empecé a pasar entre los amigos y la de cuarto grado me cachó. No, hombre, se hizo una... Todo, me pusieron en medio del, del patio con las revistas así
0: enseñándola. ¡No! no. El
1: tenía las revistas. No creo que el Pecky Ruiz. No, 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 no Tomás, no. el más grande.
4: El más grande se llama Tomás. Y, Oye, y ¡Eso! Esto. No,
0: y no, eso no, creo que
1: él, pues porque él, el Pequi Ruiz es la versión buena del chino. Sí, no, no, ese, no, no, era Tomás, el más grande. No, 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 no. Y no, la maestra. Eh, nosotros cambiamos al chino por el Pequi en cualquier momento, vale
4: oh uh, señor, se le caen los ratings, se le caen los ratings, no, ya, tiene, no. ya tiene al Said ¿para
1: qué quiera el peque? No, ta, 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 ta. <risa> ¿Eh? Y la segunda que te marcó
4: <risa> Y la segunda que me marcó, oh, bueno cuando yo jugaba fútbol o quería entrar a jugar fútbol a Pumas, estaba yo en la prepa y, y había una clase que eres derecho, a de mí derecho jamás, nunca me ha llamado la atención para nada y yo no iba a la clase de derecho yo le dije derecho al maestro, ¿sabe qué? No me interesa su clase, la neta no me late, me gusta el fútbol, y pues este necesito pasar su, su clase para poderme a, eh, ¿Cómo se llama? aprobar, o sea, el, el curso. Y el vato me dio un 6 para poder pasar así. Y nunca fui Porque a su le
1: clase, hablaste al Chile. Al Chile. Eso viejo. Yo
2: dudo mucho que nomás lo haya pasado así de panzazo, señora. No, de verdad, de verdad. No, darle a cambio no le di nada.
4: El vato no me dijo porque le enseñé que estaba jugando en Pumas, y así como que el vato sí me creyó, y me puso mi seis. No me puso el ocho, no, no. no Un pues mendigo bueno, seis. seis. Pero ya con okay. eso la libré. Vamos Esa a
1: hablar todos de esto, que es eh, anécdotas de los maestros. Ahí tú, en esas escuelas, que juichis tú, tan fifirinay. Nice? ¡Burufas! Eh.
5: No, don Cheto, yo nada más una anécdota que tengo es que justamente cuando me cambiaron de escuela por el coscorrón del maestro, porque ya no lo escucharon ustedes a la edad, pero ya los padrecitos empezaron a hacer tanta tanto bullying y molestarme porque mi hermano se les había puesto al brinco, pues que me tuvieron que cambiar de escuela y me fui a otra, a la Latino, ahí en Morelia. Y la maestra, cuando llegué, pues yo era de los que participaba en todos lados, así como usted dijo ayer, que el escolta, que... ¿Sabes qué era,
1: que La maestra decía, ya sonaba la campana y ya todo el mundo ya... Y Zahid, maestra... ¡Usted dijo que nos iba a dejar tarea! ¡Exacto! ¡Ay, ¡Ah, no! hijo de, eso? de <ríe> país, <ríe> <los niños. ríe>
5: Completamente. La cuestión es que, Don Cheto, la maestra que tuve en cuarto, pues no estaba muy de acuerdo que yo participara en todas las actividades culturales y como faltaba mucho y me sacaban cada vez más, pues prácticamente cuarto casi fue pura reprobadera. Pero no contaba con que la maestra de sexto antes de graduarme me puso puro 10 en cuarto, Puro 10 cambió las calificaciones y cuando llega la boleta de todas las calificaciones que tuviste en toda la primaria en cuarto que casi casi estaba reprobado me puso Puro 10 por ser la que se sabía todas las poemas recitaba, oraba y hacía
4: las presentaciones de teatro
5: Bellissima. En...
2: Bellissima. Amiga, date cuenta Amada,
4: amado nervio Oiga, eh. me mandaron acá en las redes sociales Maricela Jiménez, dice yo tengo una anécdota el maestro de mi hermano cuando él estaba chiquito, estaba en la escuela y él se cayó del asiento. Entonces el maestro eh, le ayudó y le subió el brazo porque él estaba llorando. Y cuando llegó a la casa, su hermanito le dijo a su mamá, divórciate de mi papá y cásate con mi maestro.
1: <risa> ah, es que el papá nunca les hacía cariño. <risa> oh, my God. No, ya, tía, Yo te tenemos... una de una de un conocido que el maestro le cantó un tiro a, unos, a un alumno en el salón. No es cierto. Sí, sí, es ¿El, el maestro estaba viable y todo, ¿no? Ahí en México. Y el maestro, ¿qué traes pues tú, hijo de tú? ¿Quién saqué? A mí no me andes con sus fregaderas. Y se quitó el cinto el maestro y se lo amarró en una mano y le dijo, véngase. Aquí yo y usted solo. No véngase. Cierto. Y el, y el, el estudiante y de secundaria se le rajó al maestro. ¿Qué? No, pues que no, don Cheto, pues como un chamaquillón que se secu... No, pues, a ver, secu es un... ya está para que le topis a un maíz. Ah, ya, sí, ya, ¿cómo? ya.
2: Ah, como de secundaria. ¿Cuántos años tienes en la Secu? ¿Como unos 13?
1: ¿Entras a los 12 y sales a los 15?
2: No, sí, todavía estás teto.
1: No, no, cuál teto? teto? No, 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 no Ya estás, tú, tú estás capacitado. Sí, pues, digo, No estoy diciendo que se ven en un tiro con un maestro, no. <ríe> sí, no pero, pero a los 12 y ya, los... Tú tercero de Secu, ¿qué tienes que... Eh, como 15 ya tienen 15, ¿no? 15, sí, 15
5: sí.
1: más o menos Ay, Oiga, no, donxito, donxito. voy cayendo en cuenta y ahorita
5: me lo recomendó me lo recordó Nancy Vázquez que ya sabe cuál es la razón por el que Chino pasó pasó ese año por cuál porque le habló al Chile al maestro <risa>
1: <risa> 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 rata, rata, rata.
5: ¿Eh? Éremos, vamos con, vámonos al teléfono
1: ya tenemos vámonos a Joel en a, a uno no, tú, tú dirige la llamada Chino
4: <risa> vámonos con Joel en la línea número dos Joelín Joel qué pasó ¿Qué pasó, Don Cheto?
1: ¿Cómo estás, hijo? Feliz viernes. A ver una anécdota perrona ahí de, 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 de algún maestro tuyo.
5: Mire, Don Cheto, yo me crié en un rancho, entonces mi, a, mi abuela y mi abuelo me compraron mis botitas y mi camisita para ir a la escuela, y un muchacho empezó con que el Toy Story, el vaquerito, que donde dejaste la burra, que qué sé qué, que me paro, y tan, 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 le quebré las narices, y todos se quedaron sí. asombrados. Dije, pues, ¿qué tienes? Un tiro legal que era el hijo de la maestra en cuanto entró la maestra dijo tu primer día y está reprobado
2: oh,
1: oh, oh, <risa> 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 el Toy Story te decían hijo <risa>
2: ay pobrecito
1: <risa> yo tengo una anécdota que Ajá. no me la van a creer y sucedió en un pueblo que no voy a decir el nombre porque me puedo meter en problemas a ver pero corría por allá la década de los ochentas y en este poblado se inaugura el primer kinder del, 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 del rancho del rancho okay. y lo inauguran con bombos y platillos el kindy
2: okay.
1: entonces como era un pueblo chico nada más había dos maestras en el kindy okay. que llegaron de otro lugar a dar clases allí entonces las maestras estas maestras del kindy <risa> Qué Empezaron tío. a darle clase a los, a los, a los, a, a los alumnos Y obviamente como fue una, un evento muy grande en este pueblo En, esta, en, esta, en este pueblito Pues todo el mundo estaba entusiasmado con el y Hicieron una fiesta para dar la bienvenida a las maestras Y ahí estaban todas las señoras y pues, los papás de los chiquillos y todo Y, con, y un día Empieza a correr un, un rumrun un en el pueblo uh -huh. que las maestras del Kindir tenían un trabajito extra.
2: ¿Cómo? A ver, ¿qué ¿Y ese ¿Qué trabajito
1: qué? extra? Se dedicaban a la venta de caricias. ¿Y al ¿No? maestras? ¿A la prostitución? ¿Y? Tanto fue el, el, el pedo tan grande <coughs> que un día en la mañana, cuando ellas llegaron a dar clases a los niños, había no sé, 20 mamás a listas para desgreñar a las maestras ¡Eh! porque una ah. de ellas se dio cuenta que su esposo andaba con una de las maestras que a su vez otra se dio cuenta que andaba con la otra maestra que a su vez otra, entonces todas empezaron como ¿cómo de qué? entonces no sé si los esposos dijeron es que las morras cobran las, las, las maestras se encierran en el salón con, con candado porque eran unas, unos portones grandes Hasta que llegan las autoridades allí a calmar las cosas
2: No manche Porque las
1: mamás querían Agarrarla uh, Y, y al final algo. sí vendían Dicho. las caricias o no Os, eh, Dicen pues que sí pues hijo o sea, Ay, quedó millones este. y Rancho.
2: Don Cheto, vea esta que me mandaron. Carlos Tinajero dice: Don Cheto, mi hermano que en paz descanse le metió un balazo a un maestro un 20 de noviembre en un desfile y no sabía que la cuarta estaba cargada, dice.
1: Oh, no sabía que el cuate estaba cargado y le dio un, oh, un balazo ¿cómo? al maestro. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Imagínense qué, qué fuerte. Fue. Oiga, ¿ustedes no les ha tocado maestros que se casan con alumnas?
2: No. no, sí, ¿cómo güey? no,
1: a mí no, no. Sí, todo. sí, sí, apá. ¿cómo no? Se enamoró, señor, ¿Cómo? ¿Que se enamoró de la chiquilla.
2: A mí no. nunca me tocó, ¿Se o sea, casan con
1: alumnas? ¿Cómo no? No quiero yo decir nombres aquí, pero sí, hay maestros que se casan con alumnas. No, a mí no. nunca
2: me tocó un maestro sabroso, la neta, para decir eso.
1: Ojo, Ay, no sí. se casan con la alumna, así que el maestro este, ah, el, 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 o sea, por ejemplo, yo soy maestro de sexto, de primaria, y a lo mejor le doy clases a Giselle, que ya está en sexto, ya tiene 12 años, Ajá. ¿verdad? Entonces, a lo mejor yo sigo dando sexto de primaria otros 10 años, Ajá. pero tú ya vas a tener 22. 20. ¿no? Yeah. Ah. Y, ahí, y ahí, ¿qué onda? Ya alcanza el timbre uno como dicen. Sí, ya dices tú, ¿qué onda, pues, Giselle? Entonces, ya dices tú, hay maestro, siempre me gustó, y se acaba, se casan con los maestros. Yo sí, sí, conozco, ¿no? conozco dos casos, yo. ¿Neta?
4: ¿De que se casaron con los alumnos?
5: aún en México y oh, oh, oh.
1: en Estados Unidos. Se casaron con alumnos. ¡Mita!
5: Oiga, don Chetón. Alfonso uh -huh. Rodríguez dice... Oiga, había un maestro que daba de primero a tercero de primaria y cuando la regabas o hacías travesuras, te hacía que pusieras la mano con la, y con una vara de granado te daba barazos en la pura palma. Lo peor es que los papás
1: estaban de acuerdo. Sí, a nosotros así nos decían. Los maestros te pegaban y los papás iban y el maestro decía, sí les pego porque esto... Y los papás decían, sí, péguile...
0: Pégale, pues, mi jefa,
1: a... nomás le encargo los ojos, ¿tú crees? ¿Tú crees? <risa> ¿Verdad, Dios? Mi nomás mamá le encargo los ojos, maestro. No, pues se daban vuelo con las reglas de mi te de las midían por el lomo. Ya les platiqué una vez que una vez una chiquilla era bien burra, pero burrísima, burrísima. Saludos a Isel. <risa> Estaba en quinto año de primaria, quinto año de primaria. ¿Por
4: quinceava eh. vez.
1: Y eso fue en el rancho, lo voy a decir, fue en el rancho, fue en la Sauceda, ni modo, ya lo dije. Entonces esta muchacha era bien burra y ya tenía como 16, como 15, 16 años y estaba en quinto porque era burrísima, vale, para va a como seis veces. Y ella andaba de novia con un vato que era bien borracho. Entonces un día, en la noche, ella va, el vato va a echar rama, a echar lío, a echar reja, a platicar con ella, ¿verdad? Y le dice: sí, ¿Cómo te fue pues? Y, pues ay, oye el maestro que me pega, el maestro. ¿Te uh -huh. pegó? Sí me pegó con las reglas en las patas porque no llevé la tarea. Era bien burra pues, hijo. ¿Nale? Entonces el vato, entonces la mujer, la muchacha, le dice al novio: siempre me anda Peggy, Peggy, Que porque no hago la tarea y qué sé qué. Y ese día, al otro día, el vato no va a la escuela con un hacha a matar al maestro. No manches. Ahí en mi rancho mío, fue. ¿Y si lo mató? No, el maestro, nada no menso. Como el otro no sabía dónde estaba el salón, andaba en un, con un hacha preguntando dónde estaba el salón. Entonces andaba asomando por todas las ventanas, como era una escuela rural, rural. pues tú entrabas y salías todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el bato andaba asomándose en las ventanas, con, una, en una mano en la, con la, man, la hacha en una mano y asomándose. Entonces cuando llega a la ventana del maestro de dónde está su novia, que allí estaba la novia adentro, le dice... A ti te andaba buscando, entonces va a dar vuelta para entrar por la puerta y el maestro nada menso le echaba una cadena porque las puertas tenían una, un hoyo para, para echarle escandado. Uh -huh. Para que no se metieran los borrachos o a robarse las mesabancos o lo que sea, ¿verdad? <risa> y el vato afuera, sal, bien pedo, sal, hijo de esto, ¿quién saqué? Y le daba chazos a la puerta, nomás que eran puertas de metal. Hombre. Hasta que ya salen los demás maestros y los demás chiquillos y si están viendo al vato allí, y le hablan a unos señores de allá del rancho Y ya lo medio calman ahí Vale, ¿qué pues, estás haciendo? que Muy macho con ellas, hijos de tu cansa ¿qué? Pues el maestro ya no volvió No, tú <risa> No, pues ¿quién va a querer, señor? Ahora, sí. hace 20 años Ahí tu maestro no iba a, a, a dar clases Y tú te ibas para tu casa ¿Cómo? O sea, no es en su rancho Pero en el mío, haz de cuenta que tú estabas en cuarto Ajá y la maestra de cuarto se embarazaba. Ok. El tiempo de embarazo que ella necesitaba, no había clases para los de cuarto.
2: No ah, manches. No, ahí no, no, no. O sea, la
1: Secretaría de Educación Pública no te mandaba un maestro sustituto.
4: Nada, a su no, casa.
1: No, andan los chiquillos bien gustosos y uno, ah, vale, que la maestra no vino. O llegabas tú a tercero de primaria y tu maestro no llegaba, pues tú te hasta tu casa y uno ah, viene envidioso, ya se van esto, es que el maestro no vino. Y uno <risa> decía, ¿cómo quisiera que me tocara ese si maestro? Porque es bien faltero. <risa> <risa> o sea, no no te. No te... Pero,
2: o sea, si ¿se iba la maestra, por ejemplo, la que hice embarazada, ¿cuando ya paría o durante su embarazo? O
1: cómo no, era? cuando ya la iba a tocar, pues, ¿qué será? Claro, Pero, ¿estás oyendo? Que la cuarentena estaba en un día. La cuarentena.
2: Nosotros Ay, nosotros qué nosotros chido. Asumimos, tenía
1: Oiga, tengo una anécdota
5: aquí que me mandó Alan Sandoval, dice, "Yo era maestro en México, me divorcié el año pasado y por un eh, y por una razón, una de por alguna razón, una de mis exalumnas se enteró que me divorcié y me estuvo texteando para conquistarme, ella tiene 22 años y estaba duro y dale, duro y dale de que quería conquistarme, ¿cómo ve?" Y no cayó. Pues,
4: no sé. No, tú deja. No. Tú, tú déjate querer, compa. Y le vamos al teléfono con Rosalba. Dice que ella ya le bajaba vara. Rosalva en la línea número cuatro. Rosalba, no experiencias
1: no, con los no maestros. Está. ¿Te casaste no está, con señora. uno o qué? ¿O ya, okay, no está? ya no está?
2: Entonces, no, dos
4: Cheto. Pues vamos con Jesús, a ver, Jesús. 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 Aquí
2: estoy. Eh,
4: no, Jesús.
1: Vale, una anécdota de tu maestro.
4: Ah, era maestro, Don Cheto, aquí, este, en la primaria, en el tercer año, este, la maestra le, le olía mucho la, la axila uh
2: -huh. Y se iba a la
4: parte de atrás, partía su limoncito, agarraba su bolsa de bicarbonato y se la ponía en la axila
0: oh,
1: no <risa> ¡El bullying machín! ¡Qué bonito! Porque, pues, ella no quería estar oliendo a su baco en la clase sí. ¡Ternurita! ¿Y por qué no se ponía desodorante no le, de... ¿No le
2: no le aguantaba?
4: No aguantaba el aroma, yo creo
2: No manches, ¿así de poderoso?
1: ¿Qué, ¿Qué dices?
0: Ah, Mira, ahí te, te,
1: llaman, te llaman los <risa> Dice acá, Don Cheto Ahí cuando yo estaba en la secundaria tenemos a un maestro que estaba gordisísimo Y vaya que en esos tiempos No se miraba mucha gente gorda Entonces él traía un carrito bien chiquito Creo que era un carrito Datsun Y cuando él llegaba y se estacionaba fuera de la escuela Siempre pitaba y a los chiquillos que andábamos fuera, nos llamaban para que lo ayudáramos a salir del carrito. Ya me vi yo, ya me vi yo. Mire, acá Luis
4: Cárdenas dice, Chino, un día nosotros llegamos temprano a clase y encontramos al profesor de matemáticas echándose a la maestra de español en el salón.
2: Oh my God. ¡A mi
1: compadre. A
2: gusto los maestros.
1: Oye, sí que hay muchas, pero no hay quien no malas. Suelten las buenas, pues! Yo tengo una que
2: me mandaron, pero piden este anonimato. Anonimato, pues
1: dila sin anonimato. Ok,
2: dice, yo tengo un primo bravo, el hijo de la fregada. Un maestro le aventaba con el borrador, le metía 50 barazos en las manos. Bueno, pues mi primo cuando creció le cantó un tiro al maestro, le metió una santa chin... Y cada madrazo le decía, en tu perra vida le vuelvas a pegar a un niño. <risa> o sea, que de grande se vengo.
1: No, pues, no, no hay que vivir así. Los maestros se la rifan mucho, no sean así nada. Ahora, hay maestros que tienen vocación y hay maestros que no.
2: Ah, claro, pues no, nomás porque por compromiso. Cheto, no, por antes ejemplo. eran
5: maestros porque les daban plaza en la normal y ya tenían trabajo para claro. toda su vida, pero no porque querían ser maestros. Eh.
4: Chino yo, estaba, yo, chino, yo estaba en la prepa Y un maestro se casó con una morra de mi clase No, sí ha habido, sí ha habido
1: Ha habido casos, viejo. Ay, ha habido no clase? lo
2: puedo ver, oiga Y aquí
1: en Estados Unidos, yo conozco uno, eh Aquí en Estados Unidos A ver, ¿quién un nombre? Ah. <risa> pero nombre? Pero sí, 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 había un vato Que se casó con una alumna de high school ¿Nita? Sí, 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 otra te dijo era el Aigri ¿Menor okay. de edad? Ah, pues sí Ah a ver, pues ¿cuál decir, señor, pues? señor, era la muchacha, era señor. Pero ya después, ya los señores ya dice Pero sí. él, él ya andaba noviando con ella cuando ella era señor. ¿Desde que estaba en la escuela? Te estoy hablando de hace 20 años o más. Sí. No. La amor era señor y él ya andaba con ella, no más que a la super sorda.
2: <risa> y ya nomás se graduó y se y vamos, Cuando se gradó,
1: él estaba en la graduación apoyándola allí y aplaudiéndole. Ay, no puede ser. Neta, ahorita te platico.
0: Va.